0: Proteste in Lützerath. Ist das wirklich ein Kampf Klimaaktivismus gegen die Grünen? Wir gucken uns das mal genauer an in dieser Folge. Außerdem spreche ich mit einer Journalistin in Brasilien. Da wurde ja am Sonntag das Regierungsgebäude gestürmt und ich frage mich halt, warum unterstützen Leute immer noch diesen Ex-Präsidenten Bolsonaro, obwohl unter seiner Führung der Regenwald abgeholzt wurde? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und diese Woche wollen wir mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Es gibt nämlich nicht einen Gast für die ganze Folge, sondern ich spreche bei jedem Thema mit einem passenden Gast. Mit dem Ziel, dass wir hier alle möglichst viel aus dem Podcast rausziehen können und es trotzdem Spaß macht zu hören. Und deswegen wäre es aber gerade jetzt halt wirklich wichtig und schön, wenn ihr uns dazu ein bisschen Feedback gebt. Könnt ihr immer schreiben, entweder an die Funk-Instagram-Seite. Oder per Mail an info.funk.net. Äh, am besten schreibt ihr da den Hashtag Podcast dahinter, dann geht es auch definitiv nicht unter und ich kann das alles rausfiltern. Ich bin tatsächlich ziemlich gespannt auf die Folge, deswegen starten wir direkt rein und den Anfang ändern wir natürlich nicht. Wir gucken, was ist im Internet wichtig. Und das messen wir an den Suchanfragen, die so an Google gestellt wurden. Über 100.000 Suchanfragen gab es diese Woche. Für Lützerath. Da hat ja die Räumung begonnen, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Viele haben auch nach der Handball-WM gesucht. Die ist ja am Mittwoch gestartet und wird dieses Mal in Polen und Schweden ausgetragen. Zum Auftakt gab es dann einen Sieg von Mehrfach Weltmeister Frankreich. Die deutschen Chancen stehen aber wohl nicht so gut. Deutschland geht tatsächlich eher als Außenseiter bei der WM. Die ganzen Spiele werden bei ARD und ZDF übertragen. Wie gegoogelt wurde außerdem nach den Golden Globes, die Filmpreise gelten ja immer als ein Vorbote für die Oscars, gewonnen hat vor allem Regisseur Steven Spielberg, nämlich einmal als bester Regisseur und auch sein autobiografischer Film The Fable Mans wurde als bestes Drama ausgezeichnet. Bei den Golden Globes wird das ja immer so unterteilt in Drama und Comedy-Musical-Film und bester Comedy-Musical-Film ist The Banshee of Inisheran geworden. Den Film habe ich tatsächlich letzte Woche selbst geguckt und ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass er als Comedy- oder Musical-Film gewonnen hat weil das eigentlich voll der Depri-Film ist über eine Freundschaft zwischen zwei Männern auf einer Insel in Irland, die halt zerbricht und äh, ja, es ist natürlich irgendwie skurril und die Leute handeln alle ein bisschen übertrieben, aber so richtig comedy -mäßig fand ich es persönlich jetzt nicht unbedingt, aber okay, es soll ja auch schwarze Comedy geben, habe ich mir sagen lassen. Äh, so richtig spannend äh, bei den Golden Globes war übrigens äh, nicht unbedingt nur die Verleihung selbst, sondern auch, ähm, weil letztes Jahr wurde gar keine Verleihung ausgestrahlt. Viele SchauspielerInnen hatten die Golden Globes nämlich boykottiert. Die Vorwürfe gegen die Veranstaltung waren Rassismus, Bestechung und Sexismus. Der Organisator hat dann versucht, darauf zu reagieren. Zum Beispiel gibt es jetzt zum ersten Mal einen schwarzen Solo-Moderator und außerdem sagt der Veranstalter, es dürften mehr Frauen mitentscheiden. Offenbar hat das die Stars besänftigt. Immerhin gibt es jetzt tatsächlich wieder diese Verleihung. Jo, das waren schon die Suchanfragen. Und damit haben wir natürlich auch wieder ein paar Pokale zu vergeben. Erstmal der Tweet der Woche geht an Norbert Röttgen von der CDU. Er hat tatsächlich den erfolgreichsten Deutsch-Tweet der Woche gepostet. Und zwar, weil er einer der wenigen ist, die weiterhin auf den Iran schauen. Aus den meisten Headlines und Insta-Stories ist das Thema ja in den letzten Wochen verschwunden. In dem Tweet sagt Röttgen jetzt, Zitat, heute Nacht wurden wieder zwei junge Männer hingerichtet. Hashtag Mohammed Hosseini und Mohammad Mehdi Karami. Deutschland und EU müssen endlich damit beginnen, entschlossen zu handeln, um die 19.000 weiteren Gefangenen zu schützen. Die Bundesregierung muss dem Regime klarmachen, dass es rote Linien überschreitet. Zitat Ende. Ja, ich finde es tatsächlich wichtig, auch das hier noch weiter abzubilden und äh, kann ehrlicherweise dieser Meinung von Norbert Röttgen komplett zustimmen. Der schwachsinnigste Online-Trend des neuen Jahres sind für mich Live-Battles auf TikTok. Die gibt es tatsächlich schon länger, waren aber in den letzten Tagen nochmal besonders im Fokus, weil Montana Black, also einer der einflussreichsten Livestreamer Deutschlands, mit am Start ist jetzt. Und das ist um das mal kurz zu erklären, in Live-Battles treten zwei Leute auf TikTok gegeneinander an und müssen letztlich im Stream möglichst viele Spenden von Zuschauern bekommen. Montana Black wurden zum Beispiel direkt mehrere tausend Euro gespendet. Deswegen gehen jetzt manche davon aus, dass das den Trend nochmal verstärken wird. Gleichzeitig gibt es aber auch schon eine Diskussion, zum Beispiel bei YouTubern, äh, um dieses ganze Thema. Einige wirklich größere Influencer battlen nämlich sehr, sehr würdelos nach dem Geld um diese Battles zu gewinnen. Und ja, wenn sie dieses Battle verlieren, müssen sie nämlich irgendwelche Strafen machen, die sie sich vorher ausgedacht haben. Zum Beispiel sich wie ein Hund verhalten oder sich selbst schlagen und so weiter. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich unangenehm zum Zuschauen. Deswegen, ja, ich, ich vermute, so viele von euch haben das nicht mitgekriegt und sind nicht in diesen TikTok-Kreisen unterwegs. Aber ich finde es trotzdem auch mal wichtig zu schauen, was in manchen Ecken des Internets so alles abgeht. Der vielleicht Verlierer der Woche ist Christian Lindner. Gegen den Finanzminister der FDP gibt es nämlich Korruptionsvorwürfe. Letztes Jahr im Oktober hatte er anscheinend einen höheren Privatkredit bekommen, kurz nachdem er bei einem Werbevideo von der BB-Bank mitgemacht hatte. Es geht um 2,8 Millionen Euro, 1,6 Millionen davon sollen für seine Villa in Berlin draufgehen. Er bestreitet, dass er für diesen Kredit von seiner Stellung als Finanzminister profitiert hat. Aber es wirkt schon wie ein komischer Zufall, dass er eben diesen, diesen sehr guten Kredit bekommen hat und äh, davor eben so Werbung, ein Werbevideo für diese Bank gemacht hat. Das ist so die Kritik. Jetzt will die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin die Korruptionsvorwürfe prüfen und schauen, ob sie gegen ihn ermitteln. Normalerweise kann gegen GegenministerInnen gar nicht so leicht strafrechtlich ermittelt werden, weil die ja so eine Immunität genießen. Aber die könnte die Staatsanwaltschaft in dem Fall aufheben. Da schauen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch weiter drauf. Und wir haben noch eine kleine Good News zum Wochenende. Das Ozonloch zum Beispiel über der Antarktis schrumpft und könnte sich bis 2026 komplett erholt haben. Das schätzen UN-ExpertInnen. Das liegt daran, dass wir weniger FCKW-Schadstoffe in die Luft schleusen. Und ich habe mir sagen lassen, dass in den 80ern, also 1980ern, diese FCKW-Sache so ein riesengroßes Thema war, weil das wohl bei Kühlschränken in Haarsprays und so weiter drin war und das dann tatsächlich 1985 einfach verboten wurde und sich jetzt zeigt... Das war gar nicht so schlecht, offenbar, dass es verboten wurde, weil sich diese Ozonschicht jetzt langsam wieder zurückbildet. Und sie ist halt wichtig, weil sie die Erde vor zu starken Sonnenstrahlen schützt. Und ohne diese Ozonschicht würden wir eben auf der Erde einfach gar nicht mehr leben können. Egal aus welcher Richtung man drauf guckt, es ist eine gute News für uns alle. Und damit gehen wir mal zu den Themen, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Klimaaktivistinnen kämpfen gegen die Grünen. Das ist zumindest gerade so die Situation in NRW, wenn man es ganz grob zusammenfassen will. Und zwar geht es natürlich um das Dorf Lützerath in der Nähe von Köln. Das wird hier gerade geräumt, weil unter dem Dorf jede Menge Braunkohle liegt. Und der Energiekonzern RWE hat sich... Alle Gebäude in diesem Ort gekauft, will jetzt Blatt machen, um eben an diese Kohle ranzukommen. Das wollen AktivistInnen verhindern und kämpfen damit nicht nur gegen RWE, sondern letztlich auch gegen die Grünen, weil die Grünen haben das Ganze vor Monaten ausgehandelt, dass Lützerath weggebaggert werden kann. Der Deal war damals, RWE kriegt noch Lützerath und ein anderes Dorf, dafür bleiben andere unberührt und RWE steigt acht Jahre früher aus der Kohle aus, also 2030. Das ist so der Deal dahinter. Bei uns auf Insta hat jemand zu dem Thema geschrieben, ey, kurz nochmal ein Dorf wegsnacken und dann ist vorbei, Leute. Wir versprechen es, vertraut RWE in dieser Sache. Ja, ich höre da einen leicht kritischen Unterton raus. Bevor wir in diese ganze Diskussion reingehen. Kurzes Update zur aktuellen Lage. Die Räumung läuft ja seit dieser Woche. Am Mittwoch gab es da einige Meldungen von Krawallen. Es sollen sogar Steine und angeblich auch ein Molotow-Cocktail geworfen worden sein. Zum Ende der Woche wurde es dann aber schon etwas friedlicher. Der Großteil der 300 AktivistInnen, die da äh, ja auf dem Gelände gekämpft haben, hat die Polizei schon entfernt. Nur noch ein paar Leute haben Häuser besetzt oder sitzen in Baumhäusern oder auf solchen Tripods, also so Konstruktionen, die für die Polizei relativ schwer sind, abzubauen. Wie viele das genau sind, ist gerade noch unklar. Eine Eskalation, wie die Polizei sie erwartet hatte, gab es insgesamt nicht. Am Samstag planen die Aktivistinnen noch eine große Demo, zu der dann auch Greta Thunberg und Luisa Neubauer von Fridays for Future kommen wollen. Das ist soweit die aktuelle Situation. Aber wir reden ja über die Debatte dahinter. Wir wollen ja hier deeper gehen. Und dafür ist Jan Schippmann bei mir von unserem Politikformat, die da oben. Moin Jan. Moin ja, also die Grünen, habe ich gelesen, wollen ja 2023 zum Jahr des Klimaschutzes machen. Wenn man jetzt auf Lützerath schaut, passt es nicht unbedingt zusammen. Warum Ja, haben sich die Grünen denn für diesen Deal mit RWE entschieden?
1: Oh, das, das, das trifft ganz gut mit Deeper Gehen. Ne? Ähm, und zwar... <lacht> Wir, wir sehen ja alle, dass es eine, eine sehr schwierige Situation ist, äh, auf der einen Seite mit dem Klimaschutz, auf der anderen mit der ähm, Energiekrise, mit der Versorgungssicherheit, auch gerade im, im letzten Jahr ging es ja um, um Horrorszenarien, was passiert, wenn wir kein, kein Gas mehr aus Russland kriegen, ähm, fliegt uns die Gesellschaft um die Ohren und das sind ja alles Dinge, die im letzten Jahr sehr vermehrt diskutiert worden sind und ähm, dann ist Du hast ja schon da was skizziert, was es gibt diesen Deal. Man muss an erster Stelle sagen, Lützerath, da gibt es jede Menge Gerichtsurteile. Durch alle Instanzen ist das Ding äh, geklagt worden und RWE hat ein Recht darauf. Das ist halt die, die äh, juristische Position. Ich bin kein Jurist, ich kann da recht schwierig Sachen hinterfragen, was man da dran mhm. machen könnte oder nicht machen könnte. Aber es geht halt darum, dass... Lützerath ähm, abgebaggert werden darf, andere Dörfer nicht. Andere Dörfer, in denen übrigens auch zum Teil noch Leute wohnen, beziehungsweise die noch bewohnt sein sollen. Da gibt es jede Menge Facetten. Auf der einen Seite halt, dass das äh, NRW ähm, früher aussteigt, nicht 38, sondern 30. Auf der anderen Seite dürfen gewisse ähm, Braunkohlekraftwerksblöcke noch länger laufen. Das ist halt so ein Hin und Her gewesen. Und für die Grünen sieht das natürlich irgendwie schwierig aus. Und ähm, Jetzt gibt es diverse Studien. Braucht man die Kohle von Lützerath, braucht man sie nicht? Ähm, mhm. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. RWE und die Landesregierung sagt, wir brauchen die Kohle. Ähm, andere Studien, unter anderem vom DIW, ähm, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, gibt es eine, die sagt, nee, ähm, brauchen wir nicht. Äh, es ist
0: schwierig. Ja, über die ganze Situation, also ob man die Kohle braucht oder nicht, das war so letzte Woche unsere große Fragestellung. Diesmal will ich tatsächlich noch mal mehr auf diese Situation. Oder diese Spannung zwischen Grünen und Aktivistinnen gehen. Weil es ja schon irgendwie was Besonderes ist, ne, dass äh, Klimaschutzaktivistinnen da letztlich, und ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, gegen die grüne Partei an sich kämpft. Und sogar Leute aus der grünen Jugend äh, finden ja diesen Kompromiss ganz schlimm, obwohl der von den Grünen verhandelt wurde. Also da ist ein großer Konflikt in der eigenen Partei. Ich glaube, diesen Konflikt gab es ja bei den Grünen auch schon immer. Es gab ja immer diese Fundis und die Realos, also die Leute, die so fundamental den Klimaschutz oder die Umwelt äh, schützen wollten und äh, gar keine Kompromisse dafür eingehen wollten und eben diese realpolitische Seite, die gesagt hat, ja, wir müssen aber auch regieren und lieber ein bisschen besser machen, als äh, dann gar nicht regieren zu können, weil man keine Kompromisse eingeht. Ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, heißt es das jetzt, dass diese realpolitische Seite eigentlich gewonnen hat?
1: Ja, es ist halt super schwierig. Der, der, der Deal ist ja auch, der der geschlossen wurde, innerhalb der Grünen halt äh, sehr, sehr kontrovers gesehen. Es gab ja sogar einen Antrag ähm, letzten Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, über ein Moratorium, äh, wo die, die Hälfte, fast die Hälfte der, der Grünen dafür gestimmt haben, also es ist knapp gescheitert, ähm, so also ein Räumungsmoratorium quasi, ähm, und Jetzt, wenn du auf Lützrad guckst, da sitzt nicht nur die Grüne Jugend, da ist so mindestens eine grüne äh, Bundestagsabgeordnete äh, noch dabei. Diese eine,
0: die im Interview war ne, mit dem Mittagsmagazin von der ARD und die dann so ein bisschen weirdes Zeug gesagt hat. Nicht so ein guter Auftritt, würde
1: ich jetzt einfach mal so aus medientechnischer Sicht sagen.
0: Man soll nicht immer nur gegen die Grünen schießen, hat sie, glaube ich, gesagt. Oder sie als Schuldige sehen oder so.
1: Er hat vor allen Dingen auch einfach keine Fragen beantwortet. Und Er hat einfach gesagt, das <lacht> ist eine riesige Aufgabe. Und der, der Moderator wollte halt einfach die anderen Dinge wissen. So, aber das ist dann, das am Rande.
0: Aber was heißt denn das jetzt? Also brauchst du dann eine neue grüne Partei, die dann wirklich... Ja, für Paris, das Paris-Abkommen einsteht und dieses 15 grad ziel nicht am Verhandlungstisch mit RWE am Ende sein lässt? Also ich finde es halt einfach super schwierig, weil auf der einen
1: Seite haben wir natürlich die Grünen, die sagen, die Klimakatastrophe ist das Krasseste, was jemals passiert. Wir müssen da mit voller Kraftanstrengung rangehen. Was ich... Aus meinem Wissenstand so unterschreiben würde. Ähm, auf der anderen ja. Seite gibt es die Grünen, die sagen, ja, aber das ist halt, ja, die haben halt ein Recht drauf. Ähm, ja, können wir jetzt auch nichts machen. Da müssen wir jetzt, aber es ist halt Recht und Gesetz. Also, das ist, es stimmt wahrscheinlich beides, aber man mhm. sieht halt einfach diese, diese, diese schwierige Situation, in der
0: sich die Partei da befindet. Aber wird die Partei an dieser Frage zerreißen, glaubst du? Nein, glaube ich nicht. Okay, ja, ich, ich finde diesen Konflikt total schwierig selber auch, weil ich meine, wir sind halt ein Rechtsstaat und wenn ein Vertrag geschlossen wurde und irgendwie Kompromisse gefunden werden und das, so funktioniert halt Demokratie, dass man, dem, dass man irgendwie Kompromisse finden muss, ähm, dann ist das erstmal richtig, finde ich, und an Verträge muss man sich halt halten, so, äh, gleichzeitig sehe ich das aber auch wie du, dass es halt, äh, dass der ja, die Klimakrise einfach eine riesengroße Bedrohung ist und ich tendenziell auch gerne hätte, dass alle sich einig sind, dass, dass, dass man alles Mögliche tun muss, um das zu verhindern. Aber ja, so funktioniert die Realität wahrscheinlich nicht. Trotzdem vielleicht mal auf diese Aktivistinnenseite noch geguckt, weil das habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt. Die versucht es ja, also gerade Fridays for Future, versucht es ja gerade zuzuspitzen, als würde sich ein Lützerath die Frage entscheiden, ob die 1,5 Grad am Ende eingehalten werden oder nicht. Was, glaube ich, schon eine sehr, sehr mutige Zuspitzung ist, die man wahrscheinlich so nicht halten können wird, nehme ich jetzt mal an, ohne das selber nachgerechnet zu haben. Weil ich meine, am Ende, wenn Kohle gebraucht wird, solange es Kohlekraftwerke gibt, und die brauchen wir ja nun mal in Deutschland gerade noch, ähm, braucht man halt auch Kohle. Und ob die dann aus Lützerath kommt oder ob man die aus dem Ausland importiert, macht wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied. Kann man das so zusammenfassen erstmal, bevor ich die Frage stelle?
1: Ja, also mit, mit ich, ich sehe es genauso, ich, ich, ich habe jetzt hier keinen Zettel und einen Stift, der sagt irgendwie, irgendwie so und so viel brauchen wir noch, so und so viel können wir verfeuern, dürfen wir verfeuern, müssen wir verfeuern. Ähm, es ist natürlich ein Faktor, wenn man sagt, okay, ähm, wenn das gefördert wird und verbrannt wird, obwohl man das nicht hätte tun müssen, dass es da einfach um Profitinteressen geht, dann ist es ein Problem. so Es sind viele Millionen Tonnen Kohle, die da unter Lützerath liegen. Ähm, und jetzt, man muss ja auch sagen, dass die Prognosen, was hätte passieren können, irgendwie wie viel Gasknappheit wir haben, ähm, als auch ein paar Rechnungen aufgestellt worden sind, auch so gar nicht eingetreten sind. Also die Situation, nicht zuletzt durch einen sehr warmen Winter, sind gar nicht so Worst-Case-mäßig eingetreten. Das heißt, da muss man sicherlich einige Rechnungen auch nochmal anstellen und man geht ja oftmals halt einfach auch von einem Worst-Case-Szenario aus, damit man für alle, ähm, für alle Aufgaben gewappnet ist. Ich finde, ist aber bei, bei Lützerath halt irgendwie in puncto äh, Aktivismus super schwierig, dass das so getan wird, dass es um dieses Dorf per se geht. Es ist halt einfach dieses, dass es eine Organisation geht, die heißt irgendwie Lützerath lebt oder so oder Lützerath bleibt. Es haben, als es als noch Menschen in Lützerath gewohnt haben, rund 100 Leute da gewohnt. Das ist, mittlerweile wohnt da ja niemand mehr. Das ist halt wirklich ein, ein Du, wenn du da mit, mit dem Auto vorbeifahren würdest, dann würdest du da nichts drüber denken. Das ist, du würdest denken, oh, da sind ein paar Häuser. So, Das ist halt einfach, mm. ähm, es, es klingt so, als würde da irgendwie jetzt gerade Bullerbü abgebaggert werden, indem wir jetzt glücklich Tausende von Menschen leben. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen, dass, ähm, wenn man sich nicht mit der, mit der Sachlage auseinandersetzt, auch Leuten ziemlich auf die Nerven gehen kann, wenn die ganze Zeit von diesem blöden Dorf <lacht> Sag ich mal so, geredet wird, dass die Leute sagen: Ja, was, was interessiert mich das denn, dass da so ein Dorf wegkommt? Aber dass der halt der Hintergrund, dass, dass halt einfach diese Millionen Tonnen Kohle da drunter liegen, die vielleicht nochmal die Einschränkung, ich weiß nicht, was gebraucht wird, ähm, zu, also ja, nicht, nicht zu Unrecht, aber halt einfach ja, ungebraucht abgebaggert werden, nur für aus Profitinteresse, das. Tritt dadurch so ein bisschen in den Hintergrund so und ähm, ich finde, die Kommunikation ist da auch nicht gerade so klug.
0: Man kann ja, glaube ich, zusammenfassen, dass Lützerath ein Symbol ist am Ende so. Man, man kann es, also so wie der Hambacher Forst ein Symbol war, wo ja äh, für Hambi gekämpft wurde und äh, am Ende tatsächlich die Aktivistinnenseite auch gewonnen hat, versucht man dasselbe jetzt, glaube ich, auch mit Lützerath und deswegen gibt es auch Lützi und äh, Leute <lacht> also machen da, also es wird ja so ein bisschen ähnlich aufgebaut, die ganze Situation. Und jetzt muss man sich halt, glaube ich, fragen als Zuschauer, äh, wie bewertet man dieses Symbol? Zum Beispiel habe ich gesagt, ja, es ist kein besonders gutes Symbol, wie du jetzt ja auch sagst. Es sind halt ein paar Häuser, wo keiner mehr drin wohnt. Wofür kämpft man da eigentlich? Ähm, ja, was ich mich dabei dann frage ist, wie viele Leute, glaubst du, gehen denn da noch mit? Oder macht sich da nicht auch Fridays for Future gerade so ein bisschen unglaubwürdig mit der ganzen Nummer? wenn sie das eben so krass zuspitzen auf äh, auf diese Sache, dass da jetzt die 1,5 Grad äh, verhandelt werden. Weil ich habe so das Gefühl in den letzten Monaten, ich meine klar, die Leute sind immer noch für Klimaschutz in Deutschland und finden das ein super wichtiges Thema. Aber äh, diese Aktivistengruppen haben nicht mehr so viel Zustimmung, glaube ich, auch wegen ähm, der letzten Generation mit den umstritteneren Aktionen. Oder bin ich da zu pessimistisch?
1: Ja, ich glaube, das geht Haut in die Kerbe, was ich eben meinte. Also, ich meine, kennst du einen der Namen von den fünf Dörfern, die jetzt durch den Deal bestehen bleiben können? Nee. Eben, ich habe sie eben noch gelesen, ich habe alle wieder vergessen. Also, das ist halt einfach schon sehr, sehr zugespitzt halt irgendwie als und als Symbol finde ich das halt einfach auch schwierig, weil das halt einfach, du hättest jeden anderen Namen äh, auch irgendwie abfeiern können, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass eben diese Fixierung da so krass drauf gesetzt wird, dass halt einfach das, das größere Problem, also das halt einfach sehr, sehr schlecht erklärt wird, was das Problem an der Sache ist. Die, die, die ganze also ich, ich würde sagen, aus Marketing-Sicht ist diese ganze Lützi-Bleibt-Nummer halt einfach nicht gut gewählt. Und gerade weil es für viele dann sicherlich auch so wirken könnte, als ob es wirklich nur um dieses Dorf geht, verstehen dann viele auch nicht mehr den großen Aufriss, der da drum gemacht wird. Und äh, da sind wir auch wieder bei, äh, hier bei der letzten Generation. Da ist es ja ähnlich, dass Leute irgendwie nicht so ganz verstehen, ähm was das eigentlich in der Intensität soll, insbesondere wenn dann halt irgendwie als Ziele ähm, jetzt bei der letzten Generation beispielsweise irgendwie ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit ausgerufen werden, wo eigentlich noch gar nicht so wirklich äh, der, der große globale Nutzen äh, a bestätigt und b äh, ja teilweise sogar auch ja, durch Studien gar nicht
0: ja, belegt ist. Ich habe da noch Clara Hinrichs im Ohr, also die, ich glaube, Sprecherin von der letzten Generation, die bei Anne Wilmer saß und Anne Will dann auch so kritisiert hat, yo, macht doch mal bessere Aktionen, <lacht> ist doch blöd, wenn ihr euch da an die Straße festklebt und so und äh, Clara Hinrichs halt meinte, ja, welche denn, also was sollen wir denn machen, damit wir Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie eine gute Idee haben, dann sagen sie die mal und ehrlicherweise, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einfach keine andere Option mehr, in, den, in die Medien zu kommen als Klimaaktivisten, weil sich eh alle einig sind, es müsste mehr passieren. Äh, aber trotzdem passiert halt nichts so. Und ich glaube, diesen, oder was heißt nichts? Also es, es gibt ja es gibt ja dann immer irgendwelche Kompromisse, nur die Reichen halt noch nicht für die 1,5 Grad. Und ich kann schon auch auf dieser Aktivistenseite dann wiederum verstehen, äh, warum man das alles nicht so cool findet. Deswegen, ich finde es ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und ich glaube, wir beide sind uns total einig, äh, dass man möglichst alles dafür tun sollte, eben bei diesen 1,5 Grad irgendwie zu bleiben und Klimaschutz sehr wichtig ist. Wir haben jetzt gerade nur um diese Symbole letztlich geredet, das nur nochmal zur Einordnung. Ich würde das Thema jetzt mal abhaken, ich glaube, man hat den Konflikt ganz gut verstanden. Danke dir, Jan, dass du das nochmal so durchdiskutiert hast mit mir. Kein Problem, sehr gerne. Und damit gehen wir mal weiter und zwar ins Ausland. Wir gucken nach Brasilien. Ich weiß nicht, wie ihr das mitgekriegt habt, aber ich wurde am Sonntagabend voll von diesen Bildern überrascht. Eine riesige Menschenmenge in diesen gelb-grünen Shirts, die in Brasilien das Regierungsviertel gestürmt haben. Tausende Menschen haben da das Gebäude verwüstet, haben zwischendurch für ein paar Stunden sogar das Kongressgebäude unter ihre Kontrolle gebracht. Das hat alles sehr an diesen Sturm aufs US-Kapitol vor zwei Jahren erinnert. Damals waren es ja die Trump-Supporter, diesmal waren es Anhänger vom sogenannten Tropical Trump, wie ihn manche nennen, der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro aus Brasilien. Auch er ist Rechtspopulist, auch er hat die Wahl verloren und auch bei ihm wurde lange Zeit spekuliert, ob er dieses Wahlergebnis akzeptieren würde. Stattdessen hat er sehr viele Zweifel in den letzten Wochen und Monaten am politischen System und an der Demokratie an sich gesät und so. Und das ist so die Ausgangssituation, wo dann diese Bilder entstanden sind. Wir gucken mal, wie das Ganze vor Ort aussieht und was die Bolsonaro-Anhänger eigentlich wollen, weil das verstehe ich nicht. Vor allem, weil die ja damit jemanden unterstützen, der kein Problem damit hat, wenn der Regenwald abgeholzt wird. Zumindest sieht es hier aus dieser deutschen Perspektive so aus. Äh, dafür rede ich mit der Brasilien-Korrespondentin Paula Kersten aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro. Moin Paula, schön, dass es das klappt.
2: Moin Leo, freut mich auch.
0: Äh, lass uns das Ganze mal langsam aufrollen. Ich habe ja gerade schon gesagt, mich hat es total überrascht, weil ich ehrlicherweise dachte, die Wahl ist ja jetzt einfach schon durch. So, Das war ja irgendwann im Oktober oder so. Äh, hat es dich auch überrascht?
2: Mich persönlich hat das ehrlich gesagt auch überrascht. Auch, ähm, auch wenn diese Ausschreitung ja auch so ein bisschen mit Ankündigung kam. Also ähm, schon für den Tag der Amtseinführung von Lula hatten ja ähm, rechte Anhänger von Bolsonaro bzw. extreme Anhänger von Bolsonaro ähm, zu Protesten aufgerufen, da ist es dann ruhig geblieben. Und auch diese Ausschreitung jetzt, die kamen so ein bisschen mit Ankündigung, kann man fast sagen. Und zwar hatten mhm. sich ähm, Anhänger von dem rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro in Chatgruppen organisiert nach dem Tag der Amtseinführung, also nach dem 1. Januar. Und mhm. da sollen sie brasilianischen Medienberichten zufolge zum Beispiel zur Machtübernahme aufgerufen oder zum Krieg aufgerufen haben. Also schon ziemlich heftig. Ähm, und das war auch einigen Menschen vor Ort bekannt. Und dass es dann trotzdem so weit kommen konnte, ähm, ja, das ist was, was jetzt auch äh, hier in Brasilien ganz viele Menschen beschäftigt.
0: Mhm, das heißt, das waren auch wahrscheinlich Telegram-Gruppen, oder?
2: Telegram, WhatsApp, ähm, verschiedene Chatkanäle so sollen das gewesen sein.
0: Okay, und ist es denn, weil jetzt wird ja so sehr klar irgendwie die Schuld auf Bolsonaro geschoben. Kann man das denn so sagen oder hat sich da auch eine Eigendynamik bei seinen Supportern irgendwie äh, breit gemacht?
2: Da hat sich sicher auch eine Eigendynamik breit gemacht. Also ich habe ähm, jetzt im Nachgang dieser Proteste, dieser Ausschreitung, kann man ja sagen, mit verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen. Und ähm, die sehen natürlich auch eine ganz große Mitschuld bei Bolsonaro, weil er halt eben jahrelang Fake News verbreitet hat, äh, jahrelang mhm. ja, die Demokratie. Äh, Verbal beschossen hat, untergraben hat, also auch diese, ähm, diese Erzählung vom Wahlbetrug hat sich ja in die Köpfe vieler Anhängerinnen und Anhänger eingebrannt. Ähm, insofern hat er da schon auch viel mit beigetragen zu dem, was da jetzt passiert ist am Sonntag. Allerdings, und das ist dann ein Unterschied vielleicht zu den USA und zu dem Sturm aufs Kapitol 2021, ähm, Bolsonaro ist dann nicht als Anheizer aufgetreten. Also er hat nicht gesagt, Leute, stürmt jetzt den Nationalkongress, ähm, sondern hat sich ja auch erst Stunden nachdem äh, die Ausschreitungen stattgefunden haben, auf Twitter gemeldet und auch so ein bisschen zaghaft. Also hat gesagt, nee, ähm, ich habe damit nichts zu tun und äh, ich verurteile das, was da passiert ist. Also man hat das Recht zu demonstrieren, aber Zerstörung von Gebäuden, das ist nicht demokratisch. Und mhm. jetzt gibt es so ein paar Expertinnen und Experten zum Beispiel, die sagen, dass Brasilien im Postbolsonarismus angekommen ist. Das finde ich ganz spannend. Die sagen, ähm, dass sich diese Bewegung so ein bisschen los ausgelöst hat von ihrer Führungsfigur und zahlenmäßig eher abnimmt, aber dass diese wenigen Menschen immer radikaler werden und auch immer gewaltbereiter.
0: Mhm, krass. Was ich besonders heftig fand, was ich jetzt so dazu gelesen habe, ist, dass, das ja auch, also dass es da ja auch Unterstützer in den Sicherheitsbehörden selber gibt. Wie groß ist denn dieser Einfluss dieser Bolsonaro-Crew irgendwie auf die Sicherheitsbehörden?
2: Das ist jetzt auch ein ganz großer Teil von der Aufarbeitung. Also es war ja so, dass während dieser Ausschreitung das Militär, bzw. die Sicherheitskräfte, die vor Ort waren, zunächst echt keine gute Figur abgegeben haben. Also teilweise haben die, die, die Randalierer durchgelassen, einige haben Selfies mit denen gemacht. Und vor allem ist ja die große Frage, warum so wenig Militär vor Ort war, wenn doch bekannt war, dass... Bolsonaro-Anhängerinnen und Anhänger sich für diesen Tag zu einer großen Demo organisieren. Also es wurden ja 4000 Unterstützerinnen und Unterstützer von Bolsonaro in Bussen nach Brasilia gekarrt, extra für diesen Tag. Also das ist schon was, wo man damit hätte rechnen können müssen, dass was passiert. Und mhm. ähm, da wird Jetzt auch ähm, entsprechend nachgeforscht, wie das dazu kommen konnte. Eine vermutlich zentrale Figur hat der Sicherheitschef der Hauptstadt Brasilia, das ist Anderson Torres. Ähm, der war übrigens Justizminister unter Bolsonaro, steht dem also durchaus nahe. Und es wäre seine Aufgabe gewesen, für Verstärkung zu sorgen. Das hat er nicht gemacht. Er sagt jetzt, äh, ich wusste von nichts. Ähm, er ist in Urlaub gefahren, kurz vorher nach Florida übrigens, wo ja auch Bolsonaro gerade ist, hat behauptet, dass er ihn nicht getroffen hat, aber ja, genau und er hat eben nicht für diese Verstärkung gesorgt und entsprechend hat äh, Präsident Lula dann auch am Sonntag, also am Tag der Ausschreitung direkt danach Konsequenzen gezogen und diesen Torres entlassen. Und insgesamt mhm. ist da jetzt eine große Aufarbeitungsarbeit zu leisten, also auch das Militär hat ja unter Bolsonaro sehr viel Macht gehabt, sehr viel Einfluss, sehr viel wichtige Positionen besetzt ähm, und Einige sind so, dass sie diese Macht jetzt auch nicht so gerne abgeben wollen.
0: Mhm. Was ich ehrlicherweise nicht ganz raffe, ist, was die überhaupt wollen, diese Bolsonaro-Anhänger. Ist es wirklich die Macht, also sind es alles Leute, die direkt von ihm profitiert haben, äh, wie jetzt das Militär, was du gerade gesagt hast, oder ja, was wollen die?
2: Also bei einigen Militärs, Es sind auch nicht alle, also man muss das wirklich sehr, mhm. sehr differenziert betrachten. Das ist vor allem die, die alte Garde, die ähm, da auch große Sympathien für Bolsonaro hegt. Also auch auch andere Militär, die haben ja viel äh, viele Vorteile genossen unter Bolsonaro, früherer Ruhestand, äh, höhere Gehälter. Auch diese konservative Politik, die Bolsonaro verfolgt hat, die ähm, hatte einigen sicher gut gefallen. Es gibt einige Militär, die sicher auch an ihren Privilegien festhalten wollen. Mhm. Ähm, was jetzt die Unterstützerinnen und Unterstützer von Bolsonaro auf der Straße genau wollen, ähm das ist tatsächlich eine Frage, die die uns hier oder mich persönlich auch beschäftigt, weil also viele der Protestierenden haben ja ähm, zum Putsch aufgerufen, haben auch dem Militär zugerufen, hey, hört auf Marionetten zu sein, ähm, tut Gutes, tut das Richtige und das Richtige wäre in dem Fall in, in, in ihrer Vorstellung gewesen, ähm, ja, stürzt die Lula-Regierung, ähm, übernimmt selbst die Macht. Aber ob die jetzt wollen, dass... Bolsonaro wieder an die Macht kommt oder also wie genau die sich das vorstellen, da herrscht für mich persönlich auch noch viel viel Unklarheit, was genau die eigentlich möchten.
0: Ähm, was mich tatsächlich besonders interessiert, ist so dieses Thema Regenwald, weil das ist ja, wenn man so auf Brasilien aus deutscher Sicht guckt, ist es irgendwie so das einzige Thema, was man so richtig mitkriegt. So äh, Bolsonaro hat ja äh, den Regenwald geopfert irgendwie für wirtschaftliche Zwecke und ähm, ja, das finden wir natürlich nicht cool, weil äh, der wichtig fürs Klima unter anderem ist und aber auch für Biodiversität und so weiter. Ähm, wie ist es denn aus einer brasilianischen Sicht? Wieso finden das seine Fans gut wieder mit dem Regenwald umgegangen?
2: Also für viele Brasilianerinnen und Brasilianer steht der Regenwald tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus. Also man muss sich vorstellen, das ist wirklich ein riesiges Land. Also hier von Rio, wo ich gerade bin, nach Manaus, das ist die, ja, die große Metropole im Regenwald, fliegt man fünf Stunden und also nur zum Vergleich vom Flughafen in Frankfurt, da fliege ich fünf Stunden nach Ägypten. Also nur, um die Dimension mal deutlich zu machen, das mhm, heißt ganz das viele krass. Menschen im Land, ähm, in also so, so hart es klingt, aber interessieren sich gar nicht so sehr für das, was im Amazonasregenwald passiert, sondern haben einfach ganz andere Probleme. Also Hunger ist ein riesengroßes Problem, Armut ist ein riesengroßes Problem. Also auch hier in Rio, wenn ich zur Arbeit gehe, also die Straßen sind voll von Menschen, die einfach keine Perspektive haben, also die wirklich andere Probleme haben, als, ähm, ja, als sich um den um die Abholzung des Regenwaldes zu kümmern. Und einige Menschen haben da unter Bolsonaro sicher von profitiert. Also natürlich Landwirte, die Sojaanbauer ganz stark. Aber das ist halt dann auf Gesamtbrasilien betrachtet eine relativ kleine Gruppe. Und auch jetzt in der ganzen Diskussion um Bolsonaro und auch in den Forderungen der, der Anhängerinnen und Anhänger, das was hier so laut wird, da geht es gar nicht so sehr um den Regenwald. Also das ist dann wirklich mhm. eher, die Wahl war falsch, wir, wir erkennen das Wahlergebnis nicht an, wir wurden, wir wurden betrogen. Und ähm, genau, also einfach, dass sie dass sie Lula als Präsidenten nicht anerkennen.
0: Mhm. Ich habe auch gehört, dass manche so das sogar als Ökoimperialismus wahrnehmen, wenn wir jetzt hier aus Europa äh, den Brasilianern Tipps geben, wie sie mit ihrem Regenwald umgehen sollen. Nimmt man das so wahr oder ist das wirklich so gar kein Thema?
2: Unter Bolsonaro wurde das ähm, meines Wissens nach mitunter so wahrgenommen. Jetzt unter Lula ähm, ist die Strategie dann natürlich eine ganz andere. Also er hat ja auch ähm, bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten gesagt, dass äh, Brasilien bis 2030 die Abholzung des Regenwaldes stoppen möchte. Das ist echt eine, eine starke Ansage und hat, dafür auch viel Unterstützung international. Also zum Beispiel ist ja der deutsche Bundespräsident Steinmeier zur Amtseinführung von Lula angereist. Und das ist auch ein symbolisches Signal. Und er hat äh, dieser Amazonas-Fonds zum Beispiel, also, ähm, der, die auf, die den Schutz des Regenwaldes unterstützen soll von deutscher Seite, hat jetzt noch mal 35 Millionen Euro mehr bekommen. Ähm, also jetzt ist es durchaus so, dass Lula da auch international Verbündete sucht und ähm, dass der Schutz des Regenwaldes auch auf seiner Agenda einen wichtigen Platz einnimmt.
0: Hm, wobei diese Agenda ja wahrscheinlich auch relativ lang ist. Du hast ja schon gesagt, Armut ist irgendwie ein Riesenthema. Ich glaube auch Sicherheit ist ja ein Riesenthema. Ich habe letztes Jahr einen Spanischsprachkurs gemacht und da waren, also es war in Spanien und äh, da waren auch relativ viele Leute aus Brasilien, die ja da Portugiesisch sprechen und die nach Spanien gekommen sind, um halt Spanisch zu lernen. Äh, was sehr unfair ist übrigens, weil es sehr leicht ist, <lacht> portugiesisch sprechende <-Sprang> <lacht> Menschen Spanisch zu lernen, im Vergleich zu mir, äh, der gar keinen Plan davon hat. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, aber die haben auf jeden Fall auch so natürlich auch von ihrem Land erzählt. Die meisten äh, kamen auch entweder aus Rio de Janeiro oder aus Sao Paulo und äh, meinten eben, ja, dass Sicherheit für die einfach ein ultra großes Thema ist und die sich deswegen gar nicht so sehr um Klimaschutz oder so Gedanken machen, weil sie halt ständig äh, Sorgen haben müssen, dass sie erschossen werden, wenn sie in die Falten Viertel äh, von Sao Paulo gehen zum Beispiel. Äh, was ich halt ja einfach irgendwie super heftig finde und da kann ich dann auch irgendwie verstehen, dass wenn es wirklich äh, ja, um, um so, so fundamentale Sicherheitsfragen geht, dass man dann so diese langfristige Perspektive ein bisschen kürzer kommen lässt. Deswegen so die Frage, vielleicht zum Abschluss, was kann denn Lula überhaupt tun? Der versucht ja offensichtlich jetzt viele Sachen in Angriff zu nehmen, aber glaubst du, der wird es schaffen?
2: Das ist zumindest die Hoffnung von von ganz vielen hier im Land. Und er hat ja auch, ähm, also ne, jetzt das, was am Sonntag passiert ist, das wird sicher seiner Politik auch nochmal eine neue Richtung geben müssen. Also zum Beispiel hat ähm, ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, dass die Reform des Militärs jetzt sicher eine größere Rolle spielen wird in Lulas Amtszeit, als er sich das vielleicht ursprünglich mal ausgemalt hatte. Ähm, seine großen Punkte war ja die Versöhnung des Landes. Also es war ja, ist ja, durch die Jahre unter Bolsonaro stark gespalten und Lulas Ziel war halt ein Präsident für alle zu sein, für alle Brasilianerinnen und Brasilianer. Und sein zweites großes Ziel war, ähm, ja, die, die Bekämpfung des Hungers. Und jetzt muss man schauen, wie, wie gut er da seine ursprünglichen Ziele verfolgen kann. Aber er hat, also jetzt zum Beispiel, wenn wir, ähm, auf den Regenwaldschutz zu sprechen kommen, hat er schon ähm, auch einige ganz konkrete Dinge ähm, veranlasst. Also zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Ministerium ähm, zum Schutz der indigenen Bevölkerung. Und da erhoffen sich auch ganz viele, dass neue indigene Schutzgebiete im Amazonas ausgewiesen werden. Und diese indigenen Schutzgebiete, die spielen auch eine ganz zentrale Rolle im Schutz des Regenwaldes.
0: Cool. Ja, dann vielen Dank für die ganzen Einordnungen, Paula. Ja, sehr gerne. Das war's mit Brasilien und ja, dann gehen wir jetzt mal weiter zu noch ein bisschen Klatsch und Tratsch von den Royals. Ja, also ehrlich gesagt, mich nervt es ja ein kleines bisschen, in welcher Frequenz wir in Deutschland über das britische Königshaus reden müssen. Ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten uns irgendwann mal gesellschaftlich darauf geeinigt, dass wir die Monarchie insgesamt nicht so feiern. Aber ja, naja, also es geht natürlich jetzt um Prinz Harry. Der ist mit Meghan Markle zusammen, so viel habe ich mitgekriegt. Die beiden haben vor zwei Jahren mit dem Königshaus gebrochen, sind dann in die USA gezogen und, ja, beschweren sich seitdem relativ offen über das Königshaus und über die britischen Trash-Zeitungen. Und weil Harry das so doof findet, dass alle über seinen Gossip reden, hat er jetzt ein Buch rausgebracht, in dem er die intimsten Details einfach selber ausplaudert. Und irgendwie weiß ich nicht, ich gucke das so von der Seite an und merke so, irgendwie teilen sich gerade alle möglichen Leute, die ich auch für seriöse Journalisten und Journalistinnen halte, in zwei Teams auf. Die einen finden seine Kritik sinnvoll und manche sagen, der will ja nur Geld machen und ist insgesamt einfach durch. Ich habe keine Ahnung davon, deswegen gehöre ich keinem dieser Teams an, aber Barrett aus unserem Podcast-Team hat sich die ganze Nummer äh, angeschaut und wir haben ausgemacht, dass sie versuchen soll, mich zu überzeugen, dass das vielleicht doch irgendwie relevant ist und wir da auf jeden Fall drauf gucken können. Mal gucken, ob das klappt. Erstmal, hi Barrett. Hallo Leo. Und schön, dass du endlich mal im echten Gespräch hier bist und nicht nur in den Infoblöcken.
3: Ja, ich freue mich auch voll.
0: <lacht> ähm, dann fangen wir mal mit dem Buch an. Was steht denn da jetzt genau drin?
3: Also so richtig neu sind vor allem ziemlich persönliche Details in dem Buch. Also viele Geschichten, die kennt man schon. Was ich aber zum Beispiel direkt am Anfang voll spannend finde, ist der Titel von dem Buch. Der heißt ja Spare, also auf äh, Deutsch sowas wie Reserve. Und das soll eine Anspielung darauf sein, dass Charles ihn als Zweitgeborenen halt immer so genannt hat. Also sozusagen den Reservereifen für William, den Erstgeborenen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall an sich schon recht aussagekräftig. Ansonsten sind das total viele so Kleinigkeiten. Zum Beispiel William und Harry haben sich angeblich mal wegen dem Streit um Megan fast geprügelt. William und Harry hätten Charles gebeten, Camilla nicht zu heiraten, nachdem Diana gestorben ist. Und eine erstaunlich große Rolle nimmt auch Harrys Penis ein, den er nämlich immer liebevoll als seinen Todger beschreibt, was man auf Deutsch mit Liebesspeer übersetzen könnte, was mir persönlich sehr unangenehm ist.
0: <lacht> das habe sogar ich mitgekriegt. So diese Sachen sind dann äh, an mir auch vorbeigeflogen irgendwo auf ja, TikTok und Twitter.
3: genau. Und... Was dann auch noch sehr viel Aufruhr erregt hat, ist ähm, die Geschichte darüber, dass er darüber schreibt, dass er ja auch in Afghanistan zweimal im Einsatz war und dort insgesamt ja. 25 Taliban-Kämpfer getötet hat. Das ist an sich auch eine Nachricht, die ist gar nicht neu, die weiß man schon länger. Er spricht da auch relativ ausführlich im Buch drüber. Das Problem ist aber, dass äh, das ziemlich aus dem Kontext gerissen wurde und sehr viele Medien einfach nur darüber berichtet haben, dass er damit angegeben hat, irgendwie 25 Leute getötet zu haben und dass er sie einfach nur als Schachfiguren betrachtet hat. Und äh, das stimmt aber so alles gar nicht so richtig. Er schreibt sogar eigentlich ziemlich kritisch darüber, wie sehr er halt beim Militär auch gelernt hat, so die Leute zu entmenschlichen, um sie eben töten zu können. Hat sogar dazu geführt, dass die Taliban sich selbst dazu geäußert haben, was ich ziemlich krass fand. Das Ganze ist aber so ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass es ja diesen aus Versehen Vorabverkauf in Spanien schon gab. Eigentlich war der Veröffentlichungstermin erst am 10. Januar. In Spanien gab es aber irgendein Missverständnis und das Buch wurde in manchen Läden aus Versehen schon am 5. Januar kurz verkauft. Dadurch sind dann ziemlich viel zugespitzte Schlagzeilen in den Umlauf gekommen und es hat danach leider nicht mehr so gut funktioniert, die noch einzuordnen und vielleicht noch so ein bisschen zu entschärfen. Und das ist eigentlich auch so mit das größte Problem rund um diese Veröffentlichung, glaube ich.
0: Aber war das wirklich ein Miss Missgeschick, dass das da im Spanischen Buchladen stand? Oder war das am Ende auch eine PR-Masche?
3: Ich glaube, also ich weiß es nicht. Man weiß es auch nicht. Zumindest habe ich nichts dazu, darüber rausfinden können. Ich glaube nicht, dass es eine PR-Masche war, weil das wäre wirklich richtig unglücklich gewesen für ihn. Okay. Und er selbst ist jetzt ja auch noch in sehr vielen begleitenden TV-Interviews aufgetreten. Und da versucht er auch gerade, glaube ich, so ein bisschen das alles wieder einzufangen und äußert sich zum Beispiel ja auch nochmal dazu, dass er sagt, dass es das total missverstanden wurde, gerade diese Geschichte mit den Taliban-Kämpfern. Deswegen glaube ich nicht, dass das PR war. Aber über seine PR-Beratung können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen sprechen, weil da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie gut er da beraten ist. <lacht> Aber insgesamt kann man sagen, dass es halt ziemlich viele intime Details sind, wo die man vielleicht auch nicht unbedingt hätte wissen wollen. Und es ist auch so ein bisschen, also ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe mich aber ziemlich viel darüber belesen. Und was sehr viele Leute sagen, ist, dass dieser Stil von dem Buch auch total inkonsistent ist, weil er abwechselnd halt super ernste und dann aber auch wieder voll triviale Themen behandelt. Sowas wie irgendwelche abgefrorenen Penisspitzen oder sowas. Und das ist halt auch das, was ja viele kritisieren an dem Buch glaube ich. Aber die Rollenverteilung, die bleibt eigentlich ziemlich gleich und die unterscheidet sich auch nicht viel von den früheren Berichten, die man jetzt auch schon so von ihm kennt. Es gab ja jetzt auch äh, im Dezember erst diese sechsteilige Netflix-Doku. Also sein Bruder und sein Vater sind die Systemtreuen. die Königsgemahlin Camilla ist die berechnende Stiefmutter, die angeblich sogar Infos über ihn an die Presse verkauft hat. Äh, die britische Presse grundsätzlich ist der Ernstfeind und dann gibt es halt noch Drogen als Möglichkeit vor sich selbst und dem ganzen Laden, bzw. die Institution zu fliehen. Aber das ist nicht neu.
0: Ja, und vor allem, dass die britische Presse der Erzfeind ist, ehrlich gesagt. Ähm, was man da so hört, was es da so für, also wirklich ja Trash-Medien gibt, so die wirklich Bullshit äh, schreiben und die wirklich gerade über diese Royal-Thematik äh, so komisch berichten, äh, das, das kriege ich sogar mit und das finde ich auch richtig ekelhaft, ehrlich gesagt. Aber ja, okay, also das sind jetzt so die Inhalte, dieses Buch ist aber dann meiner Meinung nach trotzdem erstmal klingt das alles wie halt so klassische Gossip-Geschichten. Dann ist jetzt nochmal dieses große Drama halt dabei. Warum ist es denn relevant für uns? Also was kann man denn da vielleicht daraus lernen oder was steckt dahinter?
3: Also für mich decken da zwei Sachen drin. Die Presse ist auf jeden Fall die zweite Sache, zu der ich auch gleich noch kommen will. Okay. Aber vorher erstmal, ich finde, also und du hast es ja selber schon gesagt, die britische Monarchie und vor allem auch die Kolonialgeschichte sollte man auf jeden Fall kritisch sehen. Das ist ein super verstaubtes und veraltetes System, das man hinterfragen muss. Und da fängt für mich aber auch eigentlich schon an. Also Thema Monarchie ist für mich das Erste, weil also für mich, die der ganzen Sache eigentlich total kritisch gegenübersteht, ist halt das Größte eigentlich die Hoffnung, dass er damit dieses ganze Konzept irgendwie ins Wanken bringen kann. Und meinetwegen dann auch mit solchen dreckigen Details. Also da geht es mir dann auch gar nicht so sehr darum, ob das jetzt gut oder schlecht geschrieben ist. Aber es ist ja schon so, dass er da einfach sehr viele Geschichten erzählt darüber, wie unmenschlich dieses System ist, wie sehr man darunter leidet. Gleichzeitig reflektiert er aber auch seine eigenen Privilegien ziemlich wenig, was, glaube ich, jedem Normalsterblichen beim Lesen dann auch irgendwie auffällt. Und äh, das deswegen ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass es einfach ein schlechtes Licht auf die Monarchie wirft und dass man sie deshalb vielleicht am Ende äh, hinterfragen könnte. Weil mhm. ich habe mir jetzt zur Vorbereitung auch nochmal diese Doku angeschaut. Und die war wirklich langweilig eigentlich. Und ich habe mich halt dann gefragt, warum mich das trotzdem interessiert. Und ich bin so zu dem Punkt gekommen, ich finde es nur spannend, weil alles so verboten ist. Und dieses System, diese ganze Monarchie, die hat ja eigentlich wirklich nur noch einen repräsentativen Nutzen. Diese Familie könnte auch jede andere Familie sein. Und die muss sich an absolut nicht mehr zeitgemäße Regeln halten. Also zum Beispiel erzählt er in einem Interview eine Anekdote, dass er... Ähm, vor seiner Hochzeit die Queen um Erlaubnis fragen musste, ob er bei seiner Hochzeit ein Bart tragen darf. Also es ist wirklich absurd, so an welche Formalien, die sich da noch halten müssen.
0: Was ich da nicht verstehe ist, warum, also wenn das von außen kritisiert wird, diese ganze Monarchie, und das von innen nicht mal ein geiles Leben ist oder so. Also was für wen ist das denn dann cool? Also ich verstehe ja irgendwie so dieses, wir als Volk oder das britische Volk versammelt sich dann hinter dem Königshaus und dafür ist es irgendwie wichtig, dass da wenigstens irgendeine Einigung in diesem Volk noch herrscht. Gerade wie zwischen Brexit und No-Brexit und so. Ähm, Gab es ja sehr viel St St Streit in der ganzen Gesellschaft in Großbritannien und dass man sich dann so hinter diesem Königshaus irgendwie noch zusammen versammeln kann. Fair irgendwie, aber weiß ich nicht. Braucht man dafür, das wirklich... Das, also ja, ich finde den Punkt sehe ich genauso. echt.
3: Naja, also ich finde auf jeden Fall, man braucht es nicht. Und deswegen sprechen ja auch total viele von diesem goldenen Käfig, diesem Begriff, weil das sind die privilegiertesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Aber die bewegen sich halt in diesem gefühlt komplett ausgedachten System und leiden total darunter. Und äh, das macht es irgendwie alles so, so absurd. Ich verstehe das auch gar nicht so richtig. Also relativ viele Leute in Großbritannien unterstützen die Monarchie immer noch. Aber seit letztem November ist der Anteil der Monarchie GegnerInnen um 5% gestiegen auf 35% laut YouGov. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass jetzt letzten Dezember halt diese Harry und Meghan-Doku rauskam und generell dieser ganze Streit und dieses ganze Hin und Her, das wirft ja wirklich kein gutes Licht aufs Königshaus. Und generell ist in England halt einfach gerade so viel Chaos los, dass das alles zusammen wahrscheinlich einfach keine gute Mischung ist.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich finde es immer noch faszinierend. Auf der anderen Seite, ich, ich frage mich immer, ist es ein First-World-Problem, das, das Prinz Harry da beschreibt? so, äh, Weil es ja schon, er hat ja diese Riesenprivilegien. Auf der anderen Seite hat er halt auch krasse Einschränkungen, die, die ich auch nicht gerne hätte. So. Deswegen, ich, ich, mir fällt es da schwer, eine Meinung zu bilden über ihn jetzt im Speziellen.
3: Ja, total. Also ich meine, es hat sich niemand ausgesucht und die Leute werden nicht gefragt. Und deswegen ist es auch absolut legitim, dass er sagt, er hat der ganzen Sache jetzt den Rücken gekehrt. Aber so kritisch ist er gar nicht. Er sagt nämlich in einem Interview und auch im Buch kommt es so ein bisschen raus, er wünscht sich eigentlich Versöhnung mit William und Charles. Und er schreibt auch im Buch, dass sein Problem nie die Monarchie war, sondern einfach nur die Presse. Und das hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, ich bin ja mit der ganzen Hoffnung daran gegangen, dass das Ganze mal ein bisschen kritisch eingeordnet wird. Ich glaube aber, dass das, auch wenn es unfreiwillig ist, trotzdem passiert. Nur, dass Prinz Harry nicht derjenige ist, der jetzt die Monarchie da persönlich angreift. Aber das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt, der ein super wichtiges Element in dem Buch ist, auch in der Doku, nämlich die Presse, die immer wieder so als der Ernstfeind beschrieben wird. Und viele sagen deswegen jetzt auch, dass das Buch einfach so ein Versuch der Selbstermächtigung wäre gegen die Presse und vor allem gegen die Boulevardpresse und dass das jetzt so ein bisschen, ja, so eine Art Rachefeldzug sei, weil man muss schon sagen, also die Presse hat ihn wirklich jahrelang auf dem Kika und seit Megan noch dazugekommen ist wirklich noch mehr. Also es ist wirklich auch wirklich, wirklich schlimm, was da so alles über die geschrieben wurde. Und ich kann es auch verstehen. Also ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, im Rampenlicht aufzuwachsen, immer wieder auf der Flucht vor der Presse zu sein. Und diese Paparazzi waren ja selbst bis zum Tod von Diana ziemlich omnipräsent. Man geht ja sogar davon aus, dass dieses Auto, in dem sie gestorben ist, von Paparazzis gejagt wurde oder dass sie zumindest davor wegfahren wollten. Also dass deshalb die Presse für ihn der Erzfeind ist, das kann ich auch total verstehen. Gleichzeitig ist es ist aber halt auch so, dass er die Presse natürlich jetzt auch total viel füttert mit diesen ganzen Details und den zum Teil ja auch wirklich intimen Geschichten. Aber die Royals hatten einfach immer schon auch so eine super ambivalente Beziehung zu der Presse. Also Diana hat ja auch schon diese Enthüllungsinterviews gegeben. Charles hat auch seine Tagebücher sogar freigegeben, um daraus Memoranden zu machen und sowas. Also mhm. die sind sich da auch irgendwie gefühlt nicht ganz einig und ich habe auch das Gefühl, die haben einfach auch ziemlich schlechte Medienkompetenz zum Teil, dass dann da halt oft einfach auch immer wieder was draus gemacht wird, was sie so nicht geplant haben.
0: Aber wie ist denn dein Fazit oder dein Gefühl jetzt äh, nach der ganzen Recherche so? Tut er sich mit der mit diesem Buch einen äh, Gefallen? Also
3: ein ziemlich starkes Argument, was ich immer wieder in der Vorbereitung gelesen habe, ist dieses, er hat sich das Leben in diesem goldenen Käfig nicht ausgesucht und deswegen ist es jetzt auch seine Entscheidung, welchen Weg er da rausgeht. Und dem stimme ich grundsätzlich erstmal zu, deswegen will ich das jetzt gar nicht so b oder verurteilen. Ich habe versucht, es zu Ende zu denken und... Ich krieg's nicht hin. Also es ist super widersprüchlich. Er beschwert sich total viel über William und Charles und wünscht sich gleichzeitig Versöhnung. Er hasst die Presse und plaudert gleichzeitig genauso viele Details aus. Also ich weiß nicht, wie sehr das als Selbstermächtigung funktioniert, weil ich verstehe, dass er endlich mal seine Geschichte erzählen will, weil sonst wird immer nur über ihn erzählt. Aber man sieht halt auch jetzt wieder, dass die Presse durch die Zuspitzung und die krassen Überschriften am Ende eh draus macht, was sie will. Und deswegen glaube ich, dieser... Rache fällt so gegen die Boulevardpresse einfach nicht funktionieren kann. Also zu seiner Beliebtheit kann man auf jeden Fall sagen, die ist gesunken in Großbritannien. 64 Prozent haben ein negatives Bild von ihm, das ist auf jeden Fall rekordtief. Und generell ist die britische Presse auch eher kritisch Harry gegenüber. In der USA ist die Tendenz aber ein bisschen positiver und verständnisvoller, so, wenn man so sich durch die Artikel klickt. Und äh, es gibt einen äh, Journalist, der in Großbritannien lebt und es analysiert hat und der sagt, er glaubt, dass halt in Großbritannien viele vor allem die Privilegien der Royals äh, sehen und deswegen nicht verstehen, dass er sich jetzt einfach so viel beschwert. Und in den USA steht für viele halt diese Debatte äh, rund um den Rassismus gegenüber Meghan im Vordergrund, wo mehr Leute damit relaten können. Und das finde ich auf jeden Fall eine spannende Analyse. Aber ich frage mich auch wirklich, wie gut er PR-mäßig beraten wird, weil er wirkt in den Interviews total abgeklärt und als hätte er wirklich sehr viel Therapie gemacht und gleichzeitig widerspricht er sich aber mit allem, was er tut. Und das hat mich persönlich zu dem Fazit gezogen, dass es vermutlich aufs Geld hinausläuft, egal welche Form von Aufmerksamkeit, weil die jetzt einfach eine Marke aus sich selbst gemacht haben. Mit Netflix sind auch noch mehrere Formate geplant und der Netflix-Deal insgesamt soll über 110 Millionen Dollar gebracht haben. Megan hat einen Podcast auf Spotify, schreibt ein Kinderbuch und so. Das ist jetzt einfach deren Geschäftsmodell. Und die werden ja jetzt auch vom Palast nicht mehr finanziell unterstützt und die müssen aber zum Beispiel auch jetzt für ihre eigenen Sicherheitskosten aufkommen und allein für den Personenschutz müssen die, habe ich gelesen, drei bis vier Millionen Dollar im Jahr ausgeben. Das muss man natürlich auch irgendwie erstmal wieder reinbekommen. Ähm, mhm. Und ich glaube, es funktioniert. Also das Buch wurde ähm, am ersten Tag, da wurden 1,4 Millionen Exemplare verkauft. Das ist ein Rekord für den Verlag. Also wenn es nur das ist, dann funktioniert es auf jeden Fall.
0: Crazy. Das Schöne an diesem ganzen Thema ist ja, man muss sich auch einfach gar keine Meinung bilden, weil... Ähm, also ja, ich finde, es hat schon ein paar so gesellschaftspolitische Aspekte, aber für mich, mein persönliches Leben, hat es keine Auswirkungen äh, auf eine Art. Das ist schon mal irgendwie das Schöne. Aber vielen Dank dir, Berit. Sehr gerne. Für die Zusammenfassung. Jo, und das waren damit die großen Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr diese etwas andere Folge findet, ähm, wie ihr das Konzept macht. Wir werden da auf jeden Fall noch einige Anpassungen machen in den nächsten Folgen, glaube ich. Aber das ist auch ganz normal. und. Das ist ein bisschen unser Job, hier immer mal wieder Sachen auszuprobieren und äh, Sachen zu ändern. Deswegen, wie gesagt, schreibt uns gerne euer Feedback dazu. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch von der Tagesschau. Gibt es ab dieser Woche nämlich einen neuen Recherche-Podcast namens 11 Kilometer, ähm, weil er besonders tief in Themen reingehen will äh, und 11 Kilometer wohl der tiefste Punkt ist, an dem Menschen jemals in der Erde waren oder so. Also das ist jedenfalls die Herleitung. Und äh, so klingt dieser Podcast.
2: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
0: Das kann doch nicht legal
2: sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
1: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall und das ist eine Detonation.
2: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
2: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind.
1: Und dann
0: recherchieren wir los in aller Tiefe und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
2: Ich freue mich auf euch täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.
0: Jo, und damit danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotiere diese Woche Capybaras. Ah. Ah. Ciao.